0: Fijn dat je luistert weer naar deze podcast, de, de derde inmiddels van een uh, wat nu al legendarische reeks aan worden is uh, van de podcast Buurtbelangen, opgenomen. ...in de studio van Pannenkoek, Radio Pannenkoek. Als je er nog niet geweest bent, dan moet je daar zeker een keer langs aan de veilingskade... ...want het is een hele fijne plek. Vandaag is onze gast aan tafel, Tony van der Ven. We kennen hier alle, haar allemaal in Breda als de directeur van Allee Wonen. Inmiddels heet dat Alwel. Um, een fusie hè, is daar geweest ja, met Roosnaal en uh, Erteleurse woningbouwcoöperaties, Maar je doet veel meer, want ik zag dat je ook nog een tijdje interim directeur bent geweest van uh, Edes, of voorzitter, moet je net ja, zeggen. Zeker, vorig uh, jaar. En ja. nog een hele rij nevenfunctie zag ik net nog even op LinkedIn. Dus ja, je, je bent nogal zijn, druk. Ja. Maar
1: momen, momenteel ja. heb ik, ik mijn handen vol aan. Uh, uh, het uh, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alwel en de ja. vicevoorzitterschap van Edes. En ik studeer er nog naast, dus ja. verder geen uh, nevenfuncties. Ja. Uh, nee, dat, dat zou ik ook niet trekken. En uh, ja, weet je, de volkshuisvesting is momenteel uh, zo belangrijk ja. en zo interessant. En uh, zowel regionaal als landelijk heb ik er echt mijn handen vol aan uh, momenteel. Oh, okay. Ja,
0: ik zag er een drukke cv, ja. En dan ken ik je ook nog een beetje van, van weleer als wielrenster. Daar heb je ja, nog altijd voor. Ik ook, nog of, uh, ja, ik voel het
1: nog steeds. Ja, zeker. Nee, met, nee. Uh, met veel plezier uh, uh, nou, zit ik op de racefiets uh, in het West-Brabantse land over het algemeen. En uh, vind het heerlijk ook om uh, in de zomerperiode de heuvels en de bergen te doen. En uh, ja. Ja, wil in september weer de Mont toe op. Dus oh. ik, moet wel, uh, ik moet wel kilometers ja, dat, dat maken. Is, is serieus, dus uh, uh, ja, ja, zeker. Ja. Dus uh, ik moet ook echt nog, uh, nog beginnen. Ja. ja.
0: Nou, verder aan tafel uh, natuurlijk Peter, mijn uh, vaste maatje in deze uh, podcast. Ikzelf ben Patrick van Luntre, had ik nog niet gezegd, maar uh, ook aan tafel uiteraard. En uh, we gaan vandaag het goede gesprek hebben met Tony. Uh, we beginnen uiteraard over de woningbouw en we hadden het net in het voorgesprek al een beetje over wijk aanpak en verbeter Breda. Dus volgens mij komt de hele stad weer voorbij. Uh, maar wellicht wil jij de eerste vraag stellen, Peter, niet? Ja, nou ja,
2: ja, dankjewel. Ja, ook uh, welkom, uh, Tony. Hartstikke leuk dat je er bent. En ook heel erg stoer dat je het doet. Ik bedoel, dat uh, vinden wij zo zo al uh, erg te waarderen. Mensen gewoon over hun, dat wat hen bezielt, uh, willen praten. En ja, je bent toch een belangrijke speler in de stad. Wat uh, ons vooral bezighoudt is, als we, als we zien, hè, ik bedoel, dat lees je in de kranten, dat lees je landelijk. Er is maar één oplossing voor uh, het woningbouwprobleem. Want ik denk dat we dat wel kunnen zeggen dat dat er is. En dat is bouwen. En nog eens bouwen. En bouwen. En nog eens bouwen. Alleen wij denken dat je daar als uh, gemeentebestuur ook nog wel wat kan. Hè? Of dat dat dan Bredaai is of andere gemeentes. Maar je ziet ook daar in verschillende dat daar in, bij, bij verschillende gemeentes verschillend in geopereerd wordt. Hoe, hoe zie jij dat? Uh, hoe zie jij dat probleem van wat, wat breed is, starters, senioren, uh, alles bij elkaar? Hoe kijk jij daarnaar als het gaat om Breda?
1: Ja, als het gaat om Breda, maar dat is eigenlijk niet anders dan landelijk, dan hebben we natuurlijk echt een, me een megavraagstuk en dat megavraagstuk is ook niet zomaar ontstaan, hè? dat is echt wel... ...goed eh, aanwijsbaar. We hebben echt veel te weinig woningen... ...en we hebben ook veel te weinig woningen in zeg maar, wat, wat we noemen de betaalbare klassen. En of dat nou sociale huur is, of betaalbare koop, of middenhuur... Hè, ...laten we dat allemaal beschouwen als uh, uh, betaalbare woningbouw... ...en we hebben er echt veel te weinig van. En dat hadden we met z'n allen zien kunnen zien aankomen. En wat je ziet is dat uh, nou, toch de afgelopen 20, 30 jaar... Uh, het, uh, het beleid van, uh, van Nederland op terrein van woningbouw is dat, dat de markt dat uh, probleem oplost. Hè. Nog geen uh, tien jaar geleden zei uh, minister Blok, Joh, de woningmarkt is af, kunnen we gerust overlaten aan, uh, aan de markt. En dat is toch een, een, een mega inschattingsfout gebleken. Overigens ook ruiterlijk erkend hè, door het huidige uh, uh, kabinet... Uh, dat is mooi, maar daar heeft die woningzoekende uh, op dit moment uh, echt helemaal niks aan. Uh, dus ja, de enige oplossing is bouwen, bouwen, bouwen. Uh, maar bouwen is dan best wel moeilijk in de huidige setting. Als je niet aan locaties kan komen, als de bouwkosten mega uh, stijgen... Uh, als uh, uh, nou ja, iedereen die goed zit te wonen zegt, ik zit lekker te wonen... Dus. ...not in my backyard en mijn uitzicht mag niet verpest worden... ...of mijn, uh, de verkeersbelasting uh, mag niet groter worden. Dus iedereen die lekker zit te wonen uh, uh, is hartstikke blij. Dus wat dat betreft het is het ook een soort insiders-outsiders-probleem geworden... ...dat iedereen die zit te wonen, zoals wij hier met z'n drieën, uh, lekker zit... ...maar uh, toch te weinig rekening houdt met, uh, met de mensen die dat allemaal nog niet hebben. Dus het is echt groot vraagstuk en er zitten problemen op alle terreinen. Het is één grote pan spaghetti en mm -hmm. uh, maak er maar eens wat van.
0: Maar je de, het is de markt niet gelukt. Hè? Nou zijn wij alle drie een beetje insiders uh, in, qua kennis over hoe het dan zit. Maar wellicht voor de luisteraar, waarom is het de markt niet gelukt? Want je zou zeggen, uh, die, die bouwvakkers, die, of ze nou voor de coöperatie metselen of voor de, voor de projectontwikkelaars... Ja. Wat is het verschil?
1: Nou, nou, wat is het verschil? Misschien moet je dan goed onderscheiden... Uh, welke partijen er nou allemaal zijn. Hè, je hebt uh, uh, kopers en huurders. En dit is een land, hè, de afgelopen jaren... waarvan uh, ook altijd gezegd is... koop is zo'n beetje het hoogst haalbare. Dus ga allemaal kopen. Maar als je dan een demografie hebt... waarin uh, nou, mensen steeds kleinere huishoudens hebben... en dat klinkt heel voor de hand liggend... maar als je uh, alleen bent... Uh, dan kan je ook maar één inkomen hebben. En het was nog niet zo lang geleden. En met één inkomen kan je over het algemeen geen woning van 4 ton uh, uh, betalen. Uh, maar het is nog geen acht jaar geleden dat de hele woningbouwproductie van uh, de gemeente Breda was voorzien op... Er zat niks onder de drie, 3,5 ton in. Nou, dat is wel goed bijgedraaid. Maar je hebt meerdere partijen. Je hebt kopers en je hebt huurders. En op die kopersmarkt heb je ontwikkelaars die voor die kopers bouwen. Die ontwikkelaars... Die hebben niet als doelstellingen uh, woningen bouwen. Die hebben als doelstelling zoveel mogelijk verdienen. Uh, met woningen, maar wel in die volgorde. En als je uh, van een woning om te bouwen van 3,5 ton, nou eenmaal 80, 90 of 100.000 euro gaat verdienen, dan ga je ze niet van 2 ton bouwen. Nee. Zo werkt de markt. Behalve als je dat stuurt. Nou, daar zit denk ik de crux ook in de gemeente Breda van de afgelopen jaren. Ook daar zie je dat er is bijgedraaid, oh ja, de woningmarkt is een markt... dat als je die aan de markt overlaat, er dus niks onder de drie ton gaat komen. Dus je moet sturen, zowel landelijk als lokaal. De woningmarkt is geen markt die je aan de markt kunt overlaten, gewoon omdat je vastgoed niet zo makkelijk kan verplaatsen, niet kan kopen... dat het heel ingewikkeld is om het te bouwen. Het is gewoon een proces wat vraagt eigenlijk om een vorm van sturing. En dat is wel aan het gebeuren.
0: En, en hoe kan het dan, Zeg maar ook even voor de luisteraar... De, de, waarom kan een coöperatie dat dan wel uh, voor twee ton bouwen... En... Nou,
1: zeg maar op een woning van twee ton komen wij ook geld tekort. Hè? Laten we dat even uh, voorop stellen, want een woning ja. van twee ton exploiteren, als we die kostendekkend zouden willen exploiteren, dan komt daar voor ons ook uit een huur tussen de 850 en de 950. Dat doen wij niet. Wij zetten die weg uh, uh, zo onder, rond de 700 euro, dus... Een paar tientjes eronder of een paar tientjes uh, erboven. Zodat mensen daar met een laag inkomen in kunnen. En ook nog huurtoeslag kunnen krijgen. Dat kost ons geld. Maar waar halen wij dat geld vandaan? Dat halen wij vandaan omdat wij 25.000 andere woningen hebben. Waar we wel een beetje op overhouden. Hè? En, uh, en op die woningen, die betalen eigenlijk wat wij noemen het verlies van de nieuwbouw. Ja. Dat ging natuurlijk 20 jaar geleden ook al zo. en zo. Om, hè? Dat, als ja. je dat maar een groot genoeg vijver hebt om dat uit te dekken, dan kan je dat, dan kan je dat doen.
2: Ja, nou, even doorgaan op dat sturen, hè, want dat is natuurlijk wat, wat een gemeente kan doen. En wat je denk ik ook uh, verschillend ziet gebeuren in gemeentes, zeg maar. Uh, nu is het nog, ook weer niet zo heel lang geleden dat we hier behoorlijk hebben ingeleverd op de, nou, de, zeg maar even de, de grondexploitaties. Ja. Uh, en ik heb het idee dat we daar in Breda een stevig trauma aan hebben uh, overgehouden. Want je ziet dat er vrijwel, je ziet heel voorzichtig, zie je weer dingen gebeuren. Maar ik zie bijvoorbeeld in Tilburg dat daar, dus onder het mom van maatschappelijk, uh, weer grond aankopen gedaan worden. En je ziet dat daar Breda heel voorzichtig in is, eigenlijk liever niet wil. Zou dat helpen?
1: Dat zou zeker helpen. Hè? Je ziet dat als je uh, een zelfactief grondbeleid uh, voert... dat je ook zelf als gemeente aan het stuur zit op de prijskategorieën die je in je stad wil bouwen. Als je zelf grondposities hebt, hè, zoals bijvoorbeeld straks de gemeente in Tetering heeft... dan kan je zelf bepalen uh, uh, aan wie je het uitgeeft. En dan kan je daar ook afspraken over maken met ons... Van zet ze in die prijskategorieën weg. Maar ook met beleggers of met ontwikkelaars. Je krijgt alleen maar de grond van deze gemeente. Als je in deze prijskategorie bouwt. En je aan deze duurzaamheidseisen haalt. Dus dan kan je sturen als gemeente. En ja, je kan ook een zeepert halen. Maar dat komt ook omdat grond door de gemeente lange tijd ook gezien is. Als model om... ...winst op te behalen... ...waar je dan weer je zwembad mee kan financieren... ...of je lantaarnpalen... ...of je doorgetrokken markt... Uh, ...maar eigenlijk is... ...grond en woningen... ...om in te wonen hè, en om je stad te bedienen. En als je er zo naar kijkt... ...dan zeg je ook... ja, ...dan gaat het ook, hè, dan gaat het ook bij de gemeente... ...misschien niet meer om... ...hoe haal ik er het meest uh, verdiensten uit... ...hoe haal ik er het meest winst uit... ...maar hoe kan ik het beste mijn stad bedienen... En, uh, en die omslag is, moet natuurlijk ook gemaakt worden. En als je dan gewoon grond gaat aankopen uh, om je stad te bedienen... en je doet dat voor de langere termijn... Nou, dan kan dat, uh, kan dat betaald uh, worden uh, uit, die, uh, uit die grondopbrengst. En uh, nou ja, de gemeente Breda heeft uh, denk ik alweer tien jaar geleden... er een zepert uh, opgehaald. Uh, gemeente Breda heeft natuurlijk ook in de jaren daarvoor... ook uh, massaal erop uh, op ver, op verdiend... Uh, maar je moet, er, je moet er op tijd bij zijn. Je moet op lange termijn sturen. En dan zou ik iedere gemeente een actief grondbeleid willen uh, aanbevelen. Als je tenminste vindt dat iedereen in Breda zou moeten kunnen wonen. Ook als starter. Ja, hè? Ja. Uh, en ook als uh, uh, senior... Uh, als je van je grote woning uh, af wil. Hè? Dus,
0: uh... Maar hoe kijk je dan... je hebt daarover cm terreinen je handen jeuken dan natuurlijk... dat heeft de ja. gemeente gekocht. Dat, dat is, uh, ja, dat is, dat is geweldig. Hier, maar, ja.
1: En daarvan zeggen we ook tegen gemeente, Weet je, het gaat er niet om dat alles naar die corporatie gaat. Helemaal niet. Het gaat erom dat er een goede mix... in deze stad tot stand komt... met gedifferentieerde wijken en dat niet... Hè, want dat is denk ik de grote discussie ook in Breda... met Verbeter Breda... waar heel nadrukkelijk is aangetoond... dat... Um, uh, nu, heel veel uh, meer kwetsbare bevolkingsgroepen allemaal bij elkaar zit in een wijk. Dat is niet een probleem van een wijk, dat is een probleem van een hele stad. En dat los je ook alleen maar op door uh, dat, uh, de hele stad op aan te pakken. En dan moet je willen sturen. En dat is niet links of rechts. Dat is gewoon verstandig uh, voor de komende 20, 30 jaar om een stad te houden die gewoon duurzaam gezond is. En dat wil iedereen.
0: Ja, maar dan betekent, je wil graag hier bouwen op CM-terrein... maar je zou ook graag in het Ginneke willen bouwen en in de Eipelaar. En ja,
1: en, en, en dus ja. ook in, in Hoge Vught, ja. als we ergens anders bij hebben kunnen bouwen... dat we daar ook zeggen, joh, een aantal woningen die nu in de sociale huur staan... die gaan wij voor middeldure huur wegzetten. Of die gaan wij voor kopers wegzetten. Die gaan wij wegzetten voor mensen die zich doorontwikkelen in ja. die wijk. Ja. He, dat die, ja, die zodat je toch, gemengde
0: hè, wijken krijgt. Zodat waar je ja, alles woont. Ja. De dokter en de bouwvakker en de slager. En ja,
1: de, en, niet, en de niet omdat die ja. mensen allemaal zo lekker gaan uh, uh, bij elkaar op de koffie gaan. Dat is helemaal niet het geval. Uh, hè, mensen zoeken ook in hun eigen sociale omgeving. toch vaak hun eigen maatschappelijke klasse. Dat is helemaal niet erg. Maar in een gemengde wijk. Zijn de scholen gemengd, zijn de uh, sportverenigingen gemengd, is er draagvlak voor de bakker en de slager en voor voorzieningen. He, dus, dat maakt gewoon de draagkracht van een hele wijk gewoon beter en uh, zien mensen ook andere uh, rolmodellen, uh, misschien niet bij de buren, maar wel een stukje verder aan de overkant.
2: Ja, ja. nou ja, dat, dat brengt me eigenlijk ook bij de. Als ander sturingsmiddel, dus we zijn het erover eens dat, ja, dat grondpolitiek een goed sturings, uh, mits, mits je dat verstandig uh, doet. En dat kan ook verstandig, denken wij. Um, maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar de alliantieafspraken die in 2019 uh, gemaakt zijn, dat is best een lijvig uh, stuk. Er zijn allerlei afspraken ingemaakt. We zijn nu in 2021... Is dat dan een ander sturingsmiddel, zeg maar? Want ik, persoonlijk vind ik het nogal redelijk eenzijdig opgesteld. Meer richting, ze noemen dat dan ketenpartners, maar ja, dat zijn de corporaties. En over de, ja, de maakpartijen, die worden wel genoemd, maar daar zie ik geen afspraken in gemaakt worden. Ik zie ze ook vrijblijvend. Ik zie ze niet als prestatieafspraak, maar meer intentie. Maar is dat dan een sturingsmiddel wat dan werkt op dit moment?
1: Nou, wat uh, werkt nog te weinig, denk ik. Hè? Uh, de prestatieafspraken, en we noemen die de alliantie, zijn ook in essentie afspraken tussen uh, huurders, corporatie en de gemeente. En eigenlijk is het vooral een afspraak wat de corporaties leveren en wat de gemeente zou moeten faciliteren. En eigenlijk hè, dus waar de gemeente voor zou moeten zorgen. En die afspraken kunnen echt nog wel uh, meer in balans komen als de gemeente zich ook meer verbindt tot wat ze echt leveren aan grondposities. Want er staat bijvoorbeeld in de Alliantie een afspraak over uh, de prijs van sociale kavels. Maar er is geen afspraak, althans die heb ik niet kunnen maken, dat de gemeente dan ook zoveel kavels aan ons levert. Terwijl de afspraak aan de andere kant wel is dat wij zoveel woningen leveren. Maar ja, die moeten wel, ik, kan ze niet aan, ik kan ze niet aan haken in de lucht hangen. Die woningen moeten wel ergens staan. En grond is eigenlijk de bottleneck van die uh, alliantieafspraken. Wil ik de alliantieafspraken niet te kort doen? Want we maken daar bijvoorbeeld ook afspraken over de veiligheid van wijken. Over de leefbaarheid van wijken en hoeveel geld wij daarop inzetten en dat soort dingen. Dus het zijn best wel brede afspraken, maar wel... ...van corporaties, huurders en gemeentes. En de gemeente moet zelf afspraken maken met andere partijen. En daar zou ze wat mij betreft nog een tikje strakker in, in mogen zijn.
2: Maar hoort dat dan ook niet in die alliantie te zitten, zeg dan maar?
1: Nee, dat zou ik niet willen. Het is al best wel ingewikkeld om met drie partijen tot afspraken te komen. Jol, zet er nog een vierde of een vijfde partij bij, dan kom je helemaal niet tot afspraken. Dus die afspraken moeten wel komen... Maar die moet de gemeente gewoon de, daar de verantwoordelijkheid voor nemen om die afspraken te maken. En niet vermengen met uh, bijvoorbeeld bewoners en huurders. En het is al ingewikkeld genoeg.
2: Nee, nee, maar als het dan gaat om... Dat is natuurlijk ook het interessante, denk ik, in het stuk. De afspraken die gemaakt worden... Er zijn heel veel heel interessante dingen in, hoor. Maar de afspraken die gemaakt worden over het, zeg maar de woningaantallen... Ik weet dat er in 2014 al afspraken gemaakt zijn over 1200 sociale huurwoningen. Die waren in 2018, waren er geloof ik 170 van uh, gebouwd. Um, in 2019 is dat gewoon weer opnieuw gemaakt, uh, voor tot 2023. Dat zit ook nog in een soort van versnellingsoperatie... Uh, waarin afgesproken is dat corporaties tot 2027 130 woningen per jaar bouwen. 65 voor Alwel en 65 voor uh, Wonen-Breeburg. En, en die worden ook meegeteld in die 1200. Dat maakt het best uh, ingewikkeld, zeg maar. Maar we hebben het gewoon elke keer over dezelfde woningen die eigenlijk niet gebouwd zijn. En ja, we noemen ze elke keer weer dat we ze wel gaan bouwen. Maar ik zie ze niet gebouwd worden.
1: Nee, op dit moment weet je, dat is ook gewoon zo. Um, en uh, uh, nou, hoe komt dat? Omdat een woning bouwen en ontwikkelen kost ongeveer gemiddeld 7 tot 8 jaar. En hè, wat, wat uh, luisteraars of bewoners ziet... Joh, als we eenmaal aan het bouwen zijn... dan, hebben we eigenlijk, dan zitten we in het staartje van dat hele ingewikkelde proces. Als we aan het bouwen zijn, dan is het eigenlijk makkelijk. Het zit in de periode daarvoor om aan grond te komen om tot een plan te komen. Uh, dat plan dat voldoet aan alle eisen... en ook de varendjes en de gierzwaluwen. Uh, dat de omwonenden uh, akkoord zijn. Uh, dat we uiteindelijk een bouwvergunning hebben. Dat traject kost zo ontzettend lang. Veel te lang, als je het aan mij vraagt. Uh, en als we eenmaal gaan bouwen... Joh, dan is eigenlijk al het leed al geleden. Dan hebben we een prijs van een aannemer... die we dan ook nog kunnen betalen. Uh, dus, en... Tien jaar geleden hadden we helemaal niet veel in, dat, uh, in, die, in die pijplijn zitten... ...omdat iedereen ervan overtuigd was, tot en met minister Blok... ...maar ook de wethouders hier in Breda... ...nou, die sociale woningbouw, dat was wel zo'n beetje klaar. Nou, da dat inzicht is helemaal veranderd... ...maar dat betekent dat we eigenlijk pas een paar jaar geleden... ...weer woningen in die pijplijn zijn gaan gooien... ...ja, die komen er ook, hoe snel je het ook wil doen... ...die komen er toch echt pas na die zes, zeven, acht jaar een keertje uit... Ja, dat, uh, en dat is de werkelijkheid. Ik kan het ook gewoon niet mooier maken.
2: Nee. nee, maar goed. Maar vanuit de politiek wordt het wel elke keer beloofd. Hè. Elke keer als er verkiezingen zijn, wordt er weer opnieuw beloofd... dat er 1200 sociale huurwoningen gebouwd worden. Het zijn elke keer dezelfde woningen. En, en ja, dat, is waar, waar, dat vraag ik me dan wel af. In de zin van, ja, maar hoe, hoe realistisch is het dan? En welk probleem zijn we dan eigenlijk aan het oplossen? Want er wordt niks opgelost.
1: Nou, er wordt veel te weinig opgelost. Helemaal niks is overdreven. Kijk, we hebben inmiddels weer honderden woningen in de pijplijn. Uh, en dat kost, we zijn wel uh, 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 aan het bouwen uh, momenteel. Maar ja, niet in de honderden die we zouden, uh, die we zouden willen. Nee, niet. En dat blijft gewoon om, vanwege het feit dat we uh, onvoldoende aan grondposities kunnen komen. En uh, nou, deze gemeente zegt dan: Nou ja, weet je, als, uh, als jullie ze niet kunnen bouwen, nou, dan bouwt die belegger het wel. Hmm. Uh, dat vinden wij geen sociale huurwoningen. Gewoon omdat ze niet voor 40 jaar als een betaalbare woning hier de markt op gaan. Over 15, 20 jaar, als die belegger ze bouwen, gaan, worden ze verkocht. Of is de huur wordt tussentijds verhoogd. Uh, er komen in ieder geval geen uh, huurders in die een zeer laag inkomen hebben. Dat dan allemaal niet. Maar dit gemeentebestuur zegt dan, ja, ja, beter die woning dan helemaal geen. En dat begrijp ik dan ook weer wel, want dat is natuurlijk wel zo. Beter die woning dan nee, geen woning. Nee. Maar altijd nog beter om de corporaties de betaalbare woningen te laten bouwen... omdat je dan zeker weet, voor 40, 50 jaar is dat een betaalbare huurwoning. Daar komen mensen in die daarop aangewezen zijn. Die worden fatsoenlijk beheerd. Daar gaat leefbaarheidsgeld uh, naartoe. Uh, daar bewaken we uh, op de veiligheid... En oh, juist ook in de wijken uh, waar er nu veel te weinig staan. En dat is eigenlijk uh, alles wat uh, aan de onderkant van het centrum ja. is. Daar moeten er echt vele honderden bij komen.
0: Het ja. de, 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 de idee van, de, van de buurtbelangen is dat we uh, na gaan denken over uh, andere ideeën en andere oplossingen. Je ziet dat het, uh, het oude denken zeg maar, blijft iedere keer in die grondpositie hangen. Ja. En in ja. de winstmaximalisatie ja, van de projectontwikkelaar. En de coöperatie die altijd vraagt om grondpositie en, uh, en, en, en haal, haal de verhuurdersheffing er nou eens af. Hè. Ja. Dat hebben we nog niet genoemd, maar dat is natuurlijk ook nog een bottleneckje voor jullie. Als het gaat om duurzaamheid en sociale investeringen. Maar de, de, zoeken naar nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen, andere type bouwen. Hè. Er stond van de week een, een man uit uh, Roosendaal, meen ik uit mijn hoofd, ja, in de krant. Die had zijn hele huis van piepschuim gebouwd. Het huisje weegt 5000 kilo. Dat <lacht> dus, ja. gaat nergens meer over, maar nieuwe techniek. Helemaal opnieuw gebouwd, losgoed zoals je dat ooit eerder noemde. dat Op een andere manier gaan nadenken over hoe dat kan. Hè. Heb je daar ideeën bij? Of, of,
1: ja, daar hebben we zeker ideeën bij. Maar uh, je moet het wel realiseren hè, dat wij moeten bouwen uh, volgens een bouwbesluit. En in dat bouwbesluit staat ook dat die woningen duurzaam moeten zijn, hè, terecht. En weinig energiekosten en dat er een draaicirkeltje in moet zitten en... Uh, de, de gemeente eist ook... en dat is belangrijk voor de ouderwordende bevolking in Breda... dat je er ook zorg geleverd kan, uh, kan krijgen. Dus... Um, um ja, op kleine schaal doen wij aan vernieuwende initiatieven. Hè, dat je een woning splitst. Dat je bestaand vastgoed uh, omkat uh, tot, uh, tot woningen. We zijn momenteel met houtbouw bezig. is ook een lichter materiaal. Hè? Uh, dat je uh, waar niet allemaal beton en staal en heel veel CO2-uitstoot in, uh, in gaat zitten. Dus uh, we doen op verschillende plekken aan, uh, aan dit soort uh, initiatieven. En dat is hartstikke goed. En dat moeten we ook blijven doen. Uh, en je wil graag dat een paar van die initiatieven dan ook... dat je die grootschalig gaat worden. Mm. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat op dit moment niet is. woning nou, woningssplitsen, daar denken we natuurlijk best over na. Uh, uh, kost ook mega veel geld. Maar grootschalig woningssplitsen... Uh, Komt parkeernorm bij? Willen de omwonenden niet? Wie komen daar te wonen? Poolse migranten. Ja, dus het is, nog, het is makkelijker gezegd ja. dan uh, gedaan, uh, dan al die uh, vernieuwende initiatieven. Maar ja, moeten we doen.
2: Ja, zo hebben wij uh, vorig jaar uh, een burgersessie uh, georganiseerd uh, met de gemeenteraad. En dat ging met name over, kopen we... Uh, met korting van de gemeente. Dus woningen kopen met korting van de gemeente. Dat lijkt heel erg op het koopgarant uh, systeem. Uh, ja, wij kregen, dat, uh, wij kregen daar ook binnen de gemeenteraad gewoon geen gehoor voor. En we hebben daar nog wel uitvoerig over gesproken met de wethouder. Uh, en ook die heeft uiteindelijk gezegd van, ja, vanuit mijn liberale gedachte. Goed, uh, ga ik hier niet mee uh, aan de slag. We zien intussen wel gemeentes als Herugelaard, Ede en andere uh, gemeentes daarmee uh, experimenteren. En het grote argument is om vooral ook starters, dus de, de politieagent, degene in, in, in de verzorgende, de onderwijzer, uh, ook voor de stad te behouden. Want voor die groep mensen die afgestudeerd zijn, op school willen beginnen, waar de banen ook hier in Breda voor het oprapen liggen, maar de huisvesting uh, dus niet. Ja, die gaan dus naar andere steden. Hoe kijk jij daar dan aan?
1: Ja, ik vind uh, uh, koopgarant hebben wij, uh, dat is zeg maar kopen met korting, doen wij al jaren. Dat is echt een super product als het gaat om je koopwoning, uh, die wij dan verkocht hebben aan een koper met een korting. En de verplichting om hem als die vertrekt weer aan ons terug aan te bieden en dan de winst of het verlies samen te splitsen. Dat is die constructie. Dat is best wel een ingewikkelde constructie. Dus ik snap ook wel dat zo'n gemeente zegt... ...weet je, uh, wij zijn geen woning-exploitant-ontwikkelaar. Dus vanuit de rol van de gemeente kan ik me dat wel voorstellen. Maar de corporatie is dat wel. En wij hebben dat grootschalig gedaan. Tien, uh, twaalf jaar geleden in uh, Breda hebben we heel veel koopgarant ontwikkeld. Onder andere ook in, uh, in, in, in Geren-Zuid... Uh, maar ook op andere plekken. En daar zijn we hartstikke blij mee. Want die koopwoningen die komen nu allemaal terug naar ons. En op dit moment zeggen we, we zetten ze niet terug als koopwoning weg. We nemen ze terug in de verhuur. Ja. Of als we ze terugzetten als woning, dan zetten we ze koopgarant opnieuw weg. Dus dat is echt een super product om je woningen duurzaam betaalbaar te houden. En ook om te kunnen meebewegen met... Met die, met die koop en die huurmarkt. Een beetje meer koop of een beetje meer huur kan je meespelen. Dus wij uh, uh, zeggen op dit moment ook op verschillende plekken hè, in, uh, in de Rozenaal, of maar ook in Leur... ja, die koop garant ook om in je, op je kooplocaties opnieuw koopgarant te ontwikkelen. Dus dat kopen met korting is een supergoed instrument. En dan kan je een hele fundamentele discussie voeren... over wie dat dan zou moeten doen. Hè. En jullie zeggen dan vanuit de SP meer... dat zou de gemeente moeten doen... En ik zou zeggen, joh, hey gemeente, volgens mij heb je een andere rol dan het zijn van woningeigenaar. Uh, uh, dat moet je vooral de corporaties laten doen. Maar volgens mij is dat een ondergeschikte discussie als product. Is het een superproduct om je woningmarkt te willen sturen? Maar dat begint bij de vraag, wil je sturen op de woningmarkt? En dan zeg ik, als kenner van de woningmarkt en daar al langjarig mee bezig zijn, dat moet je doen. Precies om de reden die jij zegt. Want anders kan die agent, die uh, zorgmedewerker, die docent, die, nou noem allemaal maar op, ja. gewoon allemaal niet meer in je stad terecht. En wij zien dat ook, omdat wij een regionale huisvesten zijn, die gaan naar teleur. En als je zegt dat vind ik niet erg, dat is wel anders. Maar dat lijkt me dat je dat als breda niet. Moet willen. Je moet ook gewoon een plek voor deze inkomenscategorieën hebben. Dat is nog niet eens de onderkant van de inkomensklasse. Hè? Nee. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon de middencategorieën. Die ja. moet je gewoon ja. willen huisvesten in ja. je stad. Ja. Waar ben je anders een stad voor?
2: Ja. Nou ja, goed, dat is het. Hè. Je ziet dat de maatschappelijke uh, carrières niet parallel lopen met de woning. We zijn echt een hele generatie aan het verliezen. Ja. Uh, dat is ook de reden waarom wij een actiegroep gaan beginnen en wij willen wonen. Want we willen die mensen een stem gaan geven. Het wordt belangrijk dat, dat ze gehoord worden en net wat je zegt, dat zijn echt helemaal geen mensen die per se aan de onderkant van de samenleving, die staan aan het begin van hun wooncarrière.
1: Ja, nee, superbelangrijk en dat, 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 uh, misschien dat de luisteraars een oplossing hebben, maar dat houdt mij ook altijd bezig, want iedereen die al zit, de koper of de huurder, die heeft een stem en die laat hem ook horen ook. Maar als je niet zegt, die, die woningzoekenden, we hebben echt uh, tienduizenden woningzoekenden. die zijn niet verenigd, die hebben geen stem, nee. die laten zich niet horen. Nee. Uh, uh, ha nou, hardst ingewikkeld. Dus ben je woningzoekende, zit je te wachten op. Ja. Weet je, la laat je vooral ja. horen, want jullie ja. hebben echt veel te weinig stem.
2: Ja, nou ja, goed, dat is in ieder geval die handschoed. Gaan wij sowieso oppakken ja. om. Ja, in ieder geval te proberen die mensen wel een stem te geven. Hè. Dus, dus, uh, maar dat is, ja, daar zitten wij echt op één lijn in de zin van... ja ...dat is hartstikke ja. hard uh, nodig, zeker in de discussies... ...als het over hen gaat. Hè. Dat, is, dat, dat hebben wij ook gemerkt... ...als we het met een wethouder over deze kwesties hebben... Ja, dan merk je gewoon dat, dat de doelgroep er zelf niet, niet is, zeg maar.
1: Nee, die doelgroep laat zich niet horen. Dus uh, op, hè, wij proberen, hè, wij hebben uh, zo'n 25.000 uh, uh, huurders... en we hebben in deze regio 70.000 wachtenden. <laughs> nou, weet je, dus uh, die 70.000 uh, uh, nou, wo worden onderschat. Dat zijn natuurlijk niet allemaal acuut woningzoekenden. Laten we daarover uh, helder zijn. Uh, maar er zijn er wel heel veel die ze wel iedere week, nou misschien niet iedere dag, maar iedere week of iedere maand proberen een woning te verwerven. En het moet zak zich in de schoenen als je weer nummer 657 bent ja, ja. voor een woning die vrijkomt. He, dan op een gegeven moment uh, laat je het er ook bij zitten, voel je je ook machteloos. He. En dat is, dat is een beetje de situatie waar we aan het belanden zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Ja.
0: En voordat we hier uh, generaties tegen elkaar uit gaan spelen... Hè, de, 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 er zitten ook heel veel mensen zeg maar, die, die zijn in de Haagse Beemden gaan wonen... een gezinnetje gesticht, zitten met z'n tweeën, uh, eentje overlijdt... maar zit in zijn eentje in huis en je ziet daar aan de overkant... een leuke buurvrouw, buurman wonen waar die mee samen wil wonen... maar dat kan er niet vanwege allerlei kortingen op inkomen... en voordeurs, delersnormen en weet ik het al... er zit daar ook niet een, een kans in dat je, als je het wat makkelijker maakt... om bij elkaar te gaan wonen, die voordeurdeel is eraf haalt Zie je daar een ja. de demografische kans ook?
1: Jazeker, mm. wij zeggen wel eens gekscherend. Zou, als we nou een datingbureau zouden beginnen als woningcorporatie... en woningzoekenden aan elkaar koppelen... zouden we daarmee niet een stuk van die wachtlijst... ...opgelost uh, krijgen. Overigens ja. doet het feit zich vaak voor... ...dat mensen als alleenstaande in de woning komen... ...dat ze werkelijk in no-time toch weer die relatie hadden. Ja, die hadden ja, ze ja, natuurlijk. Ja. ja, je wordt ook door het systeem van lange wachten... ...zoeken mensen op een bepaalde manier hun weg. Dus we worden ook genept uh, waar we bij staan. Ja. Uh, en dat komt gewoon ook omdat die markt zo krap is... Uh, uh, als die dat minder zou zijn en dit soort ja. regelingen als voordeurdelersregelingen uh, helpen daar natuurlijk ja. niet allemaal aan. Maar dat is wel de kant van inkomenspolitiek uh, ja. en laat ja. ik me daar nou gewoon niet <laughs> al te veel mee bemoeien.
0: Nee, nee, maar die zit dan ook wel in de weg. als je denkt van frisse ideeën om, om ja. iets te doorbreken, dan zou je ook naar die kant kunnen kijken. Dan kan je ja. zeker
1: ook naar die kant kijken, hè? want je hoeft woningen niet te splitsen. Je ja. kan ook gewoon zeggen, in één woning kunnen ook meerdere huishoudens wonen. Ja. Nou, dat wordt dan weer belemmerd door allerlei andere uh, zaken. En het zou goed zijn als die belemmeringen uit de weg uh, worden gehaald. Ja. Ja. Uh, zou helpen.
0: Zou creatief kunnen zijn, ja. Mooi. En ik zelf woon nou in de Eipelaars... sinds kort heen. En ik mooie wijken Ja, hele mooie wijk. Ja, dat is veel van jullie vastgoed. Ja, ja, veel van ja,
1: ons vastgoed. We ja, hebben ja. allemaal verduurzaamd, ja, hè? He? Heel ja, veel. Ja, ja.
0: ja, daar wou ik het net over hebben. Want ik, ik zit dan in particulieruren. Ook kon niet anders. Um, de, 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 de eigenaren daarvan zijn pensioenfondsen en die willen graag verduurzamen. En de hele wijk loopt nou te hoop tegen, of de, althans de straten die ze willen verduurzamen, lopen te hoop tegen die, die plannen. Want dat, ja, de, de zonnepanelen op het dak, wat gaat dat met mijn huis doen, Mijn gastoestel. Mensen zijn helemaal niet bereid om, om mee te bewegen in die Vernieuwing van die woningen. De, 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 ik hoorde je net al iets vertellen daarover, dat je daar een studie naar doet. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Uh, nou, weet je, er staan uh, corporatiewoningen, huurwoningen in Nederland, zijn er 2,4 miljoen. Dus ongeveer ja. uh, nou, net geen een derde van de woningvoorraad. Uh, dat zijn dus eigenaren. ...grooteigenaren die je wel als overheid kunt aanspreken... ...op de verduurzaming van die voorraad. Nou, dat gebeurt ook. De overheid, de landelijke overheid zegt eigenlijk... ...joh, coöperatie, neem nou het voortouw in die verduurzaming. En ik denk dat wij hier geen discussie hebben hoe belangrijk uh, uh, is, dat is. Ja. Hè? Hey, ik heb ook uh, kinderen, zijn jongvolwassenen. A, ze kunnen niet op de startersmarkt... ...maar B, hey, je wil ook een planeet voor ze achterlaten. Dus wij vinden dat belangrijk... Uh, dat we die woningen verduurzamen. Ja. Maar wij lopen ook uh, soms te hoop tegen huurders. Ja, die hebben hele andere uh, vraagstukken. Die hebben misschien schulden, die zijn eenzaam, die worstelen met het leven. En ja, dan is het redden van de planeet niet iets waar je ja. iedere dag mee bezig bent. Je loopt naar uh, de pinautomaat en je gaat <lacht> kijken of er ja. iets op staat. En of je een boodschap bij de Lidl kan doen. Ja. Dat is toch een ander perspectief. En uh, 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 wij proberen dus echt door heel veel te investeren in die individuele bewoner, maar ook in, gezamenlijk met bewoners in het plan, om ze mee te krijgen. Om ze mee te krijgen in die verduurzaming. Mm. En vaak hebben wij het dan niet over verduurzaming. Want dat is niet wat mensen in hun uh, achterhoofd, maar hebben wij het meer over, joh, kan die woning wordt comfortabeler. En je gaat minder woonlasten betalen. En ja. hé, hey, die grote installatie houden we weg. En nou heb je plek in je kast voor een schoenenrek. <laughs> Weet je, dat zijn ja, de ja. dingen die met, wel mensen... Dus je moet ook, ook als belegger ja, op aansluiten. zoek. Ja. Ja, ja, ja. Aansluiten bij die bewoner ja, ja. en daarin. En voor ons is het ook overtuigen, verleiden, onderhandelen... Om, om, uh, verder, om met die bewoners verder te komen. En we steken daar echt heel veel energie in. Maar wel met resultaat. ...ons lukt het wel over het algemeen... ...om daar te komen... ...maar we moeten er wel ja. alles voor uit uh, de kast uh, halen. Zeker.
2: Ja, wat me net nog even trikkerde, ...was dat datingbureau... ...ben op zoek Nee, ik denk dat ja, wel een goed idee. Uh, <laughs> ja. Maar dat, 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 dat... dan moest ik ook direct denken aan... Ik bedoel, de, de, ...het wordt best complex... ...voor een uh, coöperatie... ...volgens mij, want... Um, ...als je kijkt naar... ...ik ben een keer betrokken geweest bij mensen die overlast hadden... ...van mensen die daar dan vanuit hun situatie ook weer van alles uh, mee, mee hebben. En dan zie je dat er bijna echt zorg verleend moet worden door de corporatie. zeg maar. Tenminste, tenminste ik kreeg wel het idee en denk van ja, hoe, hoe ver staat dat daar nou vanaf? Want dat is best wel ingewikkeld volgens mij. Wij hebben als gemeenschap besloten dat mensen zo snel weer mogelijk, als ze vanuit een bepaalde situatie komen, weer zelfstandig moeten wonen. Maar daar kunnen andere mensen behoorlijk wat last van hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, ik zat er net over na te denken, joh, ik heb echt een fantastische baan. Uh, uh, juist omdat het zo ingewikkeld is. Uh, als je daarvan houdt, dan moet je bij de corporatie <laughs> zijn. Uh, want het gaat natuurlijk over een hele harde kant, hè? het bouwen en het financieren. Maar het gaat echt ook over een hele maatschappelijke kant. En dat is, uh, wie hebben de recht om bij ons te wonen? En uh, dan zijn wij er voor een brede doelgroep. Dus dat zijn gewoon mensen met een inkomen, dat zijn gewoon ouderen, dat zijn starters, dat zijn studenten. Maar dat zijn ook mensen die het minder makkelijk hebben in het leven. En daar zijn wij ook van. En dat is best wel heel principieel. Want als wij die niet helpen... Wie dan? Hè? En dan komen ze op fort oranje en zo terecht. Bij particulieren die hele slechte kwaliteit leven. En dan uh, voor heel weinig geld uh, uh, of voor heel weinig kwaliteit. Uh, ...die bewoners eigenlijk uh, bijna uitpersen. Dat, dat, moeten, dat willen we niet in Nederland. En dat willen wij ook niet. Dus ja, wij zijn ook van die doelgroepen die ons hard nodig hebben. Degene die uit de maatschappelijke opvang komt. Uh, degene die een vechtscheiding achter de rug heeft... ...en weer opnieuw zijn weg moet vinden in het leven. Uh, mensen die verslaafd zijn geweest. Mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Mensen die hier net nieuw zijn in Nederland. Daar zijn wij allemaal van. En uh, soms gaan wij inderdaad heel ver... He, want uh, je moet allemaal zo lang mogelijk zelfstandig wonen in die woning. Dus ook als je al behoorlijk dementerend bent... en soms dwaalt op je galerij en overlast veroorzaakt... dan zijn wij er ook van om die, die meneer of die mevrouw te blijven uh, huisvesten... want de zorg wordt aan huis verleend. Uh, en dat is, dat is ingewikkeld in zo'n complex... En dan moeten wij heel erg manoeuvreren, onze mensen. En ik geef het je te doen, hè, als je daar wijkconsulent of beheerder bent. En je moet uh, omgaan met die nou, mensen die wel een redelijke portemonnee hebben... en daar wonen en graag rustig wonen. met naast, Daarnaast een statushouder en twee huizen verder iemand van de GGZ. En daarnaast misschien weer iemand die uh, starter is of iemand die nog studeert. Dus daar woont ook echt... Uh, daar woont ook echt van alles. En dat moet met de goede manier met elkaar samenleven. En dat is hartstikke ingewikkeld. En ja, dan klopt het. Dan neemt onze beheerder wel eens zo'n dementerende mevrouw onder de arm. Om hem uh, op een goede weg naar de zorg te verlenen. Dus soms zijn onze mensen inderdaad halve zorgverleners. En dat is maar goed ook, want als we dat niet zouden doen... dan worden zulke complexe puinhopen. En dat wil je niet. Iedereen heeft recht op goed wonen. Maar het vraagt ook steeds meer van de ouderenzorg, van de GGZ... om goed werk te leveren, ambulant, aan huis. En er ook te zijn als er problemen zijn... Ook op vrijdagavond of op kerstavond of op zondag. Ja. Nou daar maken we in deze stad hebben we de afgelopen jaren met elkaar goede afspraken gemaakt. Dus dat gaat echt wel ja. steeds beter. Maar er komen ook wel steeds meer van die mensen. Ja. Uh, dus het is moeilijk het tempo overeind te ja, houden. Ja, ja, ja. Dus het is uh, uitdagend, ja. maar ook hartstikke mooi werk als je het dan ook gewoon weer opgelost krijgt.
0: Ja, ik zit stiekem met één oog naar de klok te kijken en het is alweer 11 uur. We zouden nou eigenlijk een mooi bruggetje maken naar wijkrichten aanpakken en samenwerken met alle partijen die in de stad actief zijn in de wijken. Want daar is nog heel veel over te vertellen. Hè. We hadden twee podcasts geleden, was Justin Goedzee hier om ja. daar eens mooi over te praten. Maar ik hoor al dat we. We gaan gewoon nog een keer een podcastje met je inplannen. Je, Tony. Want het <laughs> okay. is fantastisch hoe bevlogen je erin zit. En ja, alleen al je slotpleidooi net zo. Als dat als we daarmee mooi kunnen afronden. Volgens mij de rol die corporaties in de stad hebben. En ja, de bevlogenheid van jou. Maar ik ken ook Hans Pas van uh, wonen en. Nou, ontschiet me de naam van je collega van Laurentius. Jessie Bekkers. Jesse Beckers, Laten we Jessie niet uh, te kort doen. Het nee. zijn allemaal hele bevlogen mensen die uh, mijn hart hebben voor de sociale woningbouw. En uh, de, volgens mij uh, heeft de stad daar goud mee in handen. Dus ik hoop dat we daar de komende jaren ja, volle bak op, op doorgaan... en dat die woningen van Peter eindelijk een keer neergezet kunnen worden... want hij is er hard naar op zoek, heb ik begrepen. Ja, en naar een nieuwe en partner. En dat is ook wel weer nieuws in deze podcast.
2: <laughs> we gaan zeker ons best doen om ja, meer sturing te krijgen... op, uh, op dat hele woningbouwprogramma. Uh, dus... Uh, ja, voor 2022 gaan we het zien hè, met de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ja, gaan we zeker zien. En uh, wat er ook gebeurt, zelfs uh, uh, rechtse partijen op de rechterflank zijn overtuigd dat er wat moet gebeuren ja. op die woningmarkt. Ja. Hoor. Dus uh, op het, uh, ja, de zeker. urgentie van het vraagstuk maken we me niet meer zo voor zorgen. Maar ja. hoe doe je het dan met ja. elkaar? Daar maak ja. ik me wel zorgen
0: ja. over. Ja, precies. Nou, volgens mij hebben we in deze podcast wel een paar mooie ideetjes aangeraakt waar, waar het zoeken ook heen kan. Maar ik hoor je ook goed zeggen dat grondposities toch eigenlijk alles bepalend zijn en, en, en de... Ja. Dat we daar toch ook wel de, de oude technieken niet zomaar aan de zijkant uh, of terzijde kunnen schuiven, laat ik het zo zeggen. Nee,
1: nee soms is oud weer hartstikke nieuw. Ja. <laughs> Als dat nou voor mij ook zou gelden, dan uh, zou het fantastisch zijn. Een ja, 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 ja. ja,
2: kleurspoeling erdoorheen. Ja, nee, 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 nee. Ik ja. heb echt. Ik ben echt
1: bruin. <laughs> Allemaal echt. Ja. Ja, en wij
2: zien dat. Ja, ja jullie zien dat. <laughs>
1: voor de luisteraars. <laughs> Doet totaal niet ja, de zaken. Nee. Ja, nee,
0: nee, zeker niet. Nee. Ja, je, hartelijk dank voor deze dan. podcast en Enkele, uh, ja, uh... hopelijk tot, uh, tot snel een keer nieuw, Ja, Succes
1: ja. met nog hele mooie gesprekken.
0: Dank je wel. Tot ziens.